0: Hello， 大家好，我是沙明，很高兴又跟大家见面了。今天我想跟大家聊一聊本期的 WWDC， 也就是苹果2016年的世界开发者大会。呃，我在网上看了一下，其实有很多人会讲，哎、呃，我年年都看 WWDC， 但是感觉今年好像没有什么亮点。不过这个跟我的感觉不是特别一样。我的感觉是，今年其实还是有很多新的东西出来的，很多东西甚至是划时代的，就是说是苹果第一次推出来的东西。不过很多东西并没有在 Keynotes 里面提出来，再加上今年又没有新的硬件发布，所以大家可能觉得很平淡。但是如果你去看一下接下来几天的 Session， 会真的发现有一些惊喜的地方。因此，我就有这个小小的冲动，给大家做一期关于 WWDC 的节目。带大家看看苹果今年推出了什么新的东西，你可能没有意识到的。为严谨起见，在节目开始之前的话，我还是声明一下，因为本栏节目不是一档严谨的科普节目，而是用通俗的语言给他中讲这个互联网的技术，所以难免有疏漏，难免有不对的地方，请大牛们多多包涵。如果让我说出本届 WWDC 中最让人惊喜的一个部分，我会说是 Swift Playground。Swift 是苹果在2014年 WWDC 上新发布的一种编程语言，用于在 Mac 和 iOS 上的话去开发应用程序。Swift 可能是有史以来对开发者最友善的一种编程语言，因为它致力于提高代码的可读性、编程的趣味性，甚至允许在不编译和运行应用程序的前提下就可以查看这个代码的实时运行结果，这一点也是很革命性的。可以这么说。Swift 是目前对初学者最友善的语言，即使你不懂编程，没有任何的编程基础，但是如果你懂英文的话，你可以大概的猜得出来这行代码是干什么用的。呃，打个不恰当的比方，就好比我们去读日文一样，你大概也能够猜出来某一些句子的意思。而 Swift 的 Playground 就是大大的增强了编程的一个趣味性，它通过一个免费 App。嗯、呃，提供了一些可视化的界面，左边是编程代码，右边的话就是运行的结果，或者是一个可视化的界面。你在左边编程的时候，右边的话就会实时的输出反馈的结果，通过一些游戏的方式啊，这个对于小孩子来讲，我觉得是特别有意思的，因为他可以在游戏当中的话就学习编程。对于编程的初学者来讲，最大的障碍就在于自己的心理障碍，认为编程是一个非常枯燥的事情，这是阻隔了无数人继续学习的一个主要原因。Swift Playground 的推出是否能根本解决这个问题，现在还不清楚，让我们拭目以待吧。不过这个概念本身的话，确实让人感觉到有点血脉喷张哈，甚至我自己都在想着，哎，将来的话和我自己的孩子一起，通过玩游戏的方式来学习编程，一起学习编程。在 Playground 的 session 当中，苹果的员工演示了如何用简单代码去实现，呃，控制右方的小人呐、啊，呃，制作一些简单互动的电子书啊，还有做一些这种很酷炫的图形效果呀、啊，都非常有意思。呃，尤其是这个主持人哈、啊，那个主持人的话特别可爱，特别萌，大家真的建议大家去看一下这个 session， 非常有意思。可以毫不夸张地说 ，Swift Playground 绝对是本届 WWDC 苹果的重磅产品之一，体现了它编程要从娃娃抓起，培养下一代的开发者的决心和野心。第二个重磅的消息就是，苹果要在2017年推出自己新一代的文件系统，叫 APFS。它不仅兼容老的 HFS 文件系统，而且在此基础上，我觉得做了很多功能非常强大的改进，可以极大的提高用户的体验。比方说，在复制文件或者目录的时候，它不是真正的去拷贝一份，而是制造一个克隆印象。那么你修改了这个文件的时候，它也只是保存这个修改的部分，而不会整个的文件再重新保存一份。这样做的话有两个好处，一个就是它可以大大节省你的磁盘空间，第二个就是它可以大大增加你拷贝的一个速度。通过一个 demo， 工程师演示了在不同文件系统下的两个 U 盘的拷贝速度。APFS 的文件瞬间拷贝完成，而 HFS 的文件需要比较长的时间。你还是能看到原来的那个进度条，所以这个比较的话是非常让人印象深刻的。下面这个特性我也觉得非常有用，就是我们在管理电脑文件的时候，一般都喜欢分成几个区，但是每个分区的大小的话，基本上是固定的。如果你一个分区已经用满了，那你没办法，你只能去删除一个分区，然后再合并，这是我们原来过去的做法。而且由于如果是这个分区是中间有一个其他的分区，比方说 C、D、E， 然后你想把 C 和 E 分区合在一起的话，这个是很难完成的。但是在新的文件系统下。磁盘剩余的空间是在所有的分区之间共享的，你可以随意的调整每个分区的大小，这个非常有用。此外，呃、安全性也得到了极大的提高。这分两层意思哈。第一层的话就是 APFS 它是现在唯一业界支持多层加密的文件系统，它可以支持甚至到文件级别的加密。第二个是指你在 APFS 文件系统下进行文件操作是绝对安全的。不会出现断电的时候文件系统被破坏的情况，也就是说，一个操作它要不然成功，要不然失败，没有任何的中间状态。这个比原来过去的文件系统有很大的改善。考虑到 APFS 是针对 SSD， 也就是固态硬盘的新一代文件系统，很有可能成为未来新一代的标准。第三个重大的变化就是苹果在 WWDC 当中正式宣布，他们将用 Differential Privacy。这种叫所谓叫差分隐私的技术，在不侵害用户隐私的情况下去学习收集用户的数据，用于改善用户的体验。这个话题还挺有意思的，因为苹果在过去为了保护用户的隐私做了大量的努力，在业界的话已经形成了相当鲜明的口碑，甚至当成是一种营销牌来打。就是在过去十年当中，苹果的系统没有出现过一起大规模的安全事件，这方面是没得说。而且很多用户就是因为这个安全性的原因而选择了 iOS。我们当然有理由相信，相对于其他的同行，苹果确实在收集用户数据方面是非常少的。甚至在去年的 WWDC 大会上，苹果的软件高级 VP Craig 就说过：“他说我们根本对用户数据不感兴趣。”不过转年来，这句话好像有点自打脸的味道。你要知道，在当前的这个市场环境下，几乎每个公司都在尽自己最大的努力去多收集一些用户数据，用来分析啊，然后指导后续的营销行为。而苹果在这方面是逆潮流而动，导致它在理解用户的行为还有语言方式的这些方面远远落后于其他公司。所以很多人也相信，这就是为什么 Siri 越越变越笨的原因，因为它的系统的话没有去进行学习、自我的学习和改进。这样就让苹果的地位有些尴尬。一方面，尊重用户隐私是苹果的立身资本，它不可能去破坏它；另外一方面，它又眼睁睁的看到自己在大数据的挖掘方面的话越来越落后，怎么办呢？有没有解决的方案呢？看来苹果找到了他们的解决方案，这就是 differential privacy。这个技术本身应该比较复杂，而且我也不是学技术的，但是解释起来应该是很好理解的。其原理大概是这样的。每一个用户数据会被分配一个随机编码，然后进行噪声处理之后才传给苹果的服务器。服务器从那边的话反编译之后，得到这个用户的这个数据，但是他不知道是从哪个用户发过来的，所以他不知道这是谁。如果有大量的这样的苹果用户发送这样的数据之后，他就可以从整体上去分析用户的行为，而不伤害到每个用户的隐私。苹果工程师又进一步解释道。理论上来说，你从一个用户提取足够多的数据之后，你还是能针对这个用户本身进行一些分析，然后把他的行为方式啊、用户画像啊给提取出来。那这个怎么办呢？为了防止这种情况，他们主动给自己加了一个紧箍咒，就是设置了一个从某一单一用户提取数据的次数上限。如果在这个上限之下进行操作的话，你是没有办法还原出这个呃用户本身的行为的，因为样本量不够嘛。虽然这取决于苹果是否能够自律，而且就算它违背了他的规则，也没有人能够知道，或者是用户也没有办法。不过从两个方面看，一个是从历史方面看，第二个是从未来的商业发展来看，我们相信苹果还是不会违背它的立身之本的。苹果进一步宣称，他们没有建立任何形式的个人档案，而且还在研究为第三方提供缺省的端到端的信息加密服务。也就是说。所有的加密和解密都是在服务端还有用户的设备上完成的。苹果只是一个中间的管道，它并不管中间跑的是什么信息，也不关心。我想，这也就是苹果的牛逼之处吧。一方面，就是因为有一个这么强大的闭环的生态系统在后面支撑，它才敢这么宣称我可以保护到用户的隐私。但是在另外一方面，恰恰因为它保护用户隐私的行为，反而让这个闭环的生态系统越来越壮大。第四个不同寻常的特性就是 iMessage， 这个是作为 iOS 最后的一个压轴特性推出的。你可以看出苹果在上面下了很大的功夫，就不仅仅是在呃 iMessage 里面加了很多各种各样的小玩意儿啊，比方说特效、气泡特效、隐形墨水，还有手写，甚至包括手写动画、全屏特效等等，把那个 emoji 的表情增大了两倍。这些功能之外，最厉害或者说是最史无前例的一点是，它把 iMessage 完全向开发者开放，这就相当于在 App Store 当中又打造了一个 App Store， 他把它称为叫 iMessage App Store， 这应该是苹果在过去受到很多社交 App 的刺激所致。那么有很多这样的社交 App 在利用了苹果的 App Store 吸收用户之后，又可以从中打造另外一个超级平台，比方说微信。比方说 ，Facebook、Twitter、Instagram 都是这样的例子，所以苹果很害怕这样的一个超级生态会不会颠覆苹果自有的生态系统。与其被别人颠覆，要不然我自己主动出击，自己来革自己的命。于是他就推出了一个国中之国的 iMessage App Store。虽然苹果对 iMessage 的野心很大，但是问题是，大家会不会去用它呢？因为所有人的社交关系现在都散布在各种各样的社交网络当中。如果要用 iMessage 的话，最大的一个问题就是我没有那么多的社交关系在里面。那么可能的起点就是通讯录，但是通讯录里都是强社交关系，而且人数也不是那么多。大概苹果也看到了这个短板，所以除了加了很多玩法之外，他还把这个生态完全向开发者开放。哪怕你一行代码都不会编也没有关系，苹果已经给你想好了。你只要用它的工具，把所有的这种呃贴纸图案的话打包，然后上传，就可以做成一个 iMessage app， 就可以在里面玩了。所以非常简单。但不管怎么讲，它的苹果的这个行为的话，还是比较大胆的，呃，也是史无前例的。具体最后效果是怎么样，我们只有让时间去检验了。第五个也是行业内认为非常震撼，但是我个人认为其实震撼力一般的一个消息。苹果开放了 App Store 里面的竞价排名系统，以后的话，在 App Store 的话，你可以打广告了，你可以用一种竞价排名的方式的话，给自己的 App 去打广告，那、嗯、么苹果可以从中的话去收到广告费。当然，这个消息本身的话是史无前例的 ，App Store 至今已经八年的历史了。那么在过去，苹果也从来没有提过要在 App Store 中去打广告，通过广告去赚取利润。对于很多中小开发者、独立开发者来讲，也会把应用商店的排名优化当成是一个比较公平的、相对比较公平的呃获取用户的手段。在苹果推出竞价广告系统之后，这种情况可能会发生改变。所以行业内还是有很多质疑的声音呢，主要是两点：第一点就是这破坏了 App Store 的公正性，很多中小开发商或者独立开发者他没有办法再生存了；第二点就是。App Store 的搜索体验并不好。当你算法还不完善的情况下，就匆匆的退出这样的广告竞价系统，这个体验能好吗？不过，从本次 WWDC 的情况来看，苹果准备的还是非常充分的。而且，我个人认为，其实对行业的冲击并没有那么大，没有大家想象的那么糟糕。关于这个话题，我在我的公众号 Mob View M O B V I E W 当中的话，有一篇文章专门去分析过。欢迎大家关注我。在这里我就不多说了，因为这个话题有些专业，可能会让有些人昏昏欲睡。除了我以上提到的这些新特性之外，我们当然也能看到苹果变得越来越开放，它把它的 Siri 啊，还有地图啊，都已经开放给开发者了。广大的开发者能利用这些特性开发出什么新的好玩的方法，让我们拭目以待。最后，让我再提一下苹果一个比较有情怀的特性，就是照片当中的回忆功能。Craig 提到 ，iPhone 的芯片已经强大到可以在本地、本机上就进行照片的计算，每张照片可以进行一百亿亿次计算，所以它可以进行一些，呃，人脸识别啊，还有物件识别、场景识别这些功能。最强大的是，它能够分析你本地的所有照片，然后按照不同的场景、不同的人物和不同的主题，把它组织成册，呈现在你的面前，甚至。它还能够把里面的短片和照片组织成一个呃很有情怀的短视频。视频中会很用心的加入一些特效，比方说慢动作呀、音乐啊，让你在不经意当中和过去美好的回忆撞个满怀。同样，因为这些计算都是在本季上完成的，所以它不涉及到任何个人的隐私问题。不得不说，这个特性也是让我有点小小惊艳的部分。我也很期待在 iOS 当中的话，可以马上。自己去亲自体验一下。OK， 由于时间关系，至于其他的一些小的改动啊、小的更新啊，还有跟我们中国消费者关系不是那么紧密的一些特性，我就不做介绍了。这期节目就到这里。如果您对我的节目还比较满意的话，可以点击订阅按钮，以后每次更新的时候会有提示。您不点一下吗？好的，谢谢，拜拜，下次再见。